0: Vamos começar então, meus irmãos. Ah, nessa manhã, pela graça de Deus, ah, nós iremos tratar ah, um tema que não foi planejado, programado, mas pode ser uma sequência da palavra que foi nos dada hoje pela manhã com o reverendo ah, Felipe. A grande questão é, o discipulado, ser discípulo de Jesus, começa por aquilo que nos tornamos para então fazermos. Como foi muito bem lido, estejam comigo, aqueles que estão comigo, então farão algo. Antes de começar, esse QR Code, se você tem um celular que consegue ler QR Code, ele vai te direcionar para um formulário que eu quero que você preencha durante a aula. Se você está nos acompanhando ou não tem isso, se você entrar em nosso canal agora, na descrição do vídeo estará um link para esse formulário. Então, ou você lê o QR Code, ou você entra no canal do YouTube, onde essa aula está sendo transmitida, e na descrição está o link lá, formulário. É um formulário completamente anônimo, e se, assim Deus permitir, no final da nossa aula, nós poderemos analisá-lo um pouquinho a respeito do que ele diz. Ok? Muitos celulares apontados, sei que não são para mim. Espero que não. Esteja tirando fotos, esteja pegando o QR Code. Ok? Se você não conseguiu, ainda há o recurso de ir para o nosso canal no YouTube. Vamos começar orando? Feche seus olhos. Santo Deus, Eterno Pai, diante de Ti nos colocamos, ó Pai, após a instrução, pedimos que o Teu Santo Espírito continue a nos abençoar, a conhecermos mais a respeito de Ti, daquilo que o Senhor requer de nós, pedimos isso em nome de Jesus, amém. As testemunhas de Jesus Cristo, quem são, onde vivem, o que comem, eu gostaria que nessa manhã nós pensássemos um pouco a respeito da essência de ser testemunha de Cristo. A essência do discipulado, não no sentido que foi dito ah, com as palavras ah, do nosso pastor Felipe Fontes, mas buscar adentrarmos um pouco mais na forma prática a respeito disso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo João 17, dos versículos 23, está projetado aqui na sua oração, Jesus diz assim: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou Cristo aqui está fazendo sua oração especificamente para aqueles a quem ele chamou não foi planejado, mas pela graça de Deus o sermão de hoje nos ajudará muito aqueles a quem Cristo chamou para um relacionamento se relacionam com ele em sua oração, Cristo Jesus está delimitando quem são estes. E fica evidente que o contraste é a relação destes para com o mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. O mundo os odiou. Guarde-os do mal. Não os tires do mundo. Preserva-os. Continua. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, aqui, os que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio... Da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. As testemunhas de Cristo, aqueles que são chamados, que são separados, recebem consigo, o poder da obra de Cristo Jesus para uma finalidade, a finalidade de apresentar-se a este mundo a qual não pertencemos, apresentando aquele que nos chamou. Testemunhas por excelência. Fazer parte do povo de Deus faz com que sejamos testemunhas por excelência. Não excelência nossa, mas uma excelência conquistada. Nessa aula de hoje eu vou falar muito sobre isso. Se você crê em Cristo Jesus, se você crê na obra de Cristo Jesus em sua vida, você foi chamado a ser testemunha. Você foi chamado a ser alguém que apresente a este mundo o reino de Cristo a sua glória, que você seja aperfeiçoado para que o mundo veja Cristo, você está no mundo, você não vive numa bolha, eu tenho certeza que você vive no mesmo planeta que eu, acorda pela manhã, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, estamos no mundo... Estamos entre pessoas, esbarramos em pessoas, vivemos situações cotidianas. Cristo, em sua oração, diz, não peço que os tires do mundo. Não fomos retirados para uma colônia, não vivemos num acampamento eterno. Fomos chamados para andar por meio de pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Um dia éramos essas pessoas. Fomos chamados para o mundo cotidiano trabalho você vive um dia com muitos afazeres tem a pausa para o café com certeza relacionamentos não há quem não esteja inserido em qualquer tipo de relacionamento durante o seu dia. Seja estático, não conviva com pessoas de diferentes culturas, ideias, status financeiros, conhecimento acadêmico, vivência de vida. Aos jovens que estão aqui, na escola, na faculdade, vocês estão inseridos em um mundo que olha para você. Um mundo em que você acha que não, mas está olhando, olhando para as suas atitudes. Aqui nós vemos em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, vai ser a tônica da nossa aula. Quando Paulo escreve a Timóteo, um servo seu, alguém que ele está treinando para ser um líder. E aqui nós vemos um pouco a respeito da vida de Timóteo que pode nos ajudar nessa manhã a entender sobre as testemunhas de Jesus Cristo. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa porque sem cessar lembro-me de você das minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por você para que eu transborde de alegria Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita em você. Fé sem fingimento. As testemunhas de Jesus Cristo, aqueles que são chamados para testemunhar o nome de Jesus Cristo, têm consigo uma fé sem fingimento. É uma fé que não busca agradar a outros. É uma fé que não está simplesmente para ser usada em determinados momentos. E nós tivemos o nosso acampamento há, há duas semanas atrás. E lendo esse texto eu lembrei. Fazia acho que quatro anos que eu não tirava minha chuteira do armário. Acho que devia ter feito isso, né? Porque fiquei lembrando do acampamento a semana inteira depois que joguei uma partida... E diga-se de passagem, o meu time, o dia que eu joguei, dominou o dia. Não por minha causa, né? Eles me deixaram lá atrás, ó oh, pastor, fica aí atrás, que ninguém vai querer bater no senhor, então a gente já, a zaga já está garantida. Mas a questão é que a nossa fé, ela não é uma chuteira que você tira em dias esporádicos. Ela não pode trazer consigo essa carga de volatilidade, de inconstância, e Paulo, então aqui falando a Timóteo ele engrandece isso quando diz para Timóteo, fala olha eu dou graças, eu lembro das suas lágrimas eu lembro de como você é alguém que busca ter uma fé sem fingimento a mesma fé que a sua avó a sua mãe tiveram e que eu sei Timóteo, que habita em você Paulo, então está de uma certa forma validando a fé de Timóteo se o texto parasse aqui, nós diríamos muito bem, Timóteo, muito bem. Mas o texto nos mostra sobre o perigo, o perigo de não compreendermos o nosso papel como testemunha, fiel e sem fingimento em meio ao mundo que não quer em Cristo Jesus. Como continua esta passagem? Por esta razão, ou seja, Paulo diz, muito bem, Timóteo, você tem uma fé sem fingimento, você tem uma fé que eu creio que habita em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Opa! Aqui nós vamos ver um puxão de orelha de Paulo em Timóteo. Paulo mostra a Timóteo. A sua fé sem fingimento é algo notório e por essa razão, Timóteo, eu venho te lembrar que você precisa reavivar. Reavivar, ou seja, trazer de novo, fortalecer aquilo que você recebeu, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Se Paulo está dizendo a Timóteo que Deus não deu espírito de covardia a ele, é porque Timóteo de alguma forma estava demonstrando um espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Ah, Timóteo covardia e vergonha são expressões claramente definidas por Paulo aqui Timóteo estava demonstrando de alguma forma um espírito de covardia e de vergonha de envergonhar-se do nome do Senhor e de Paulo que estava preso, muito provavelmente por conta disso, Paulo seu líder estava preso a situação não estava favorável Aquele homem que estava proclamando que todo mundo ouvia falar, Paulo está viajando, pregando, agora está preso. E de alguma forma isso pode ter sido manifesto por Timóteo de uma forma vergonhosa, ou seja, se envergonhando do seu mestre estar preso. Mas veja que Paulo, quando se coloca na condição de preso, ele coloca nem do seu prisioneiro que sou eu, prisioneiro de quem? Do Senhor. Reavivamento, as testemunhas de Cristo devem ter consciência, meus irmãos, dos perigos que nos assolam e que buscam enfraquecer o nosso testemunho. Timóteo, tutelado diretamente por Paulo, a quem Paulo a, reconheceu a fé, não, não esteve livre de cair nisso. Reavivamento, recusa a um espírito de covardia. Não somos chamados como testemunhas de Cristo para ter um espírito de covardia frente a este mundo. Eu queria que nessa manhã nós avaliássemos realmente o nosso espírito em relação à proclamação das verdades de Cristo, a falar de Cristo para outras pessoas. O que será que nos faz? um espírito de covardia o que nos faz não crer que vale muito mais a pena enfrentar os obstáculos a recusar a nos posicionar assumir o espírito de poder e receberam João 1,12 receberam o poder de serem chamados filhos de Deus a saber o que creem em meu nome as testemunhas de Cristo, aqueles que creem na verdade, na obra de Cristo Jesus, recebem um poder que não vem deles. Lembram-se da oração sacerdotal que lemos agora? Cristo está orando pelos seus. Aquela oração é a oração de Cristo ao Deus Pai pelos seus. Leia depois João 17 por inteiro, Ele está orando por nós. Pedindo por nós, se santificando por aqueles que nele creem para que possamos receber o seu poder ser testemunha de Cristo é ter poder que emana de Cristo amor quantas vezes nós não vemos ou não caímos nessa cilada de querer pregar a Cristo com uma força tão grande que elimina completamente o amor pregado na cruz você quer mais é sair vitorioso de uma discussão teológica do que ganhar a pessoa para Cristo. Você começa bem até a hora que a pessoa não concorda, não acredita, então você começa, começa. E o espírito de amor. Pedro nos ensina que devemos dar razão da nossa fé, estarmos prontos para defender a nossa fé, mas em amor. Ser testemunha de Cristo... É reconhecer, meus irmãos, o amor que recebemos e apresentar este amor àqueles a quem queremos que conheçam a Jesus Cristo. Moderação, fomos chamados a sermos moderados, a compreendermos que o tempo é o tempo do Senhor. Ser testemunha de Cristo exige um planejamento estratégico interno do nosso coração. Exige reconhecermos que precisamos nos planejar espiritualmente para podermos falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Poder, amor, moderação e não se envergonhar, não se envergonhar do testemunho de Cristo e daqueles que lutam pelo nome de Cristo. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Aconteceu com Timóteo. Isso a Bíblia nos diz. Ele se envergonhou. Ou seja, os resultados da obra de Cristo Jesus foram ponderados em uma balança e aquilo que estava do outro lado obteve um maior peso. Ou seja em nossa vida, o mundo que estamos, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, exige de nós uma posição, exige implicitamente, explicitamente, senão nosso Jesus Cristo não iria pedir ao Pai para que nos livrasse do mal. Nosso Jesus Cristo não oraria dizendo que Ele se santifica para que nós fôssemos santificados. E Ele não diria que o mundo nos odeia. Meus irmãos, eu creio que muitas vezes nós temos esquecidos que fomos deixados aqui com a certeza de que o mundo nos odiará. Por certas vezes eu creio que nós estejamos buscando cada vez mais o amor do mundo do que o seu ódio. E para isso, nos envergonhamos daquilo que recebemos. Foi muito bem dito aqui pelo reverendo Felipe Fontes. Pedro, aquele que esteve constantemente com Jesus, que experimentou uma, milagres fantásticos, negou Jesus, se envergonhou, se envergonhou, foi muito bem tratado posteriormente, Deus expôs o seu coração. Meus irmãos, será que nós não temos nos envergonhado da obra de Cristo Jesus? Eu sei que o termo é pesado e graças a Deus ele é um termo bíblico. Será que por muitas vezes nós cremos, falamos que cremos em Cristo Jesus, viemos à igreja, assistimos à escola dominical, mas quando o mundo nos pede a razão da nossa fé, será que por muitas vezes nós não temos a mesma atitude que Timóteo? Não só nos envergonharmos da obra de Cristo, mas daqueles que por ela estão lutando, daqueles que estão colocando a cara a tapa. Eu não sei o quanto, o nosso formulário irá responder mais para frente, né? o quanto você fala da sua igreja para outras pessoas, ou o quanto você busca não se associar com um termo religioso. Eu já fiz isso por muitas vezes e... e, e e tenho tentado a reduzir, sabe quando a pessoa te pergunta a sua religião, e você fica querendo explicar por demais para não se associar com outras? Olha, eu sou evangélico, oh, mas eu não sou aquele evangélico, eu não sou aquele evangélico, eu não sou aquele, eu não sou. Com medo de uma associação, e você gasta muito mais tempo dizendo quem você não é do que apresentando quem você é. O termo crente, eu usei no nosso formulário e na hora que eu estava fazendo as perguntas, quando eu coloquei a palavra crente, eu mesmo fiquei assim, mas crente hoje em dia é um termo tão, tão gasto. Crente, aquele que crê. Será que por muitas vezes a gente não tem feito isso? Se preocupado mais em dizer quem não somos, do que em enfocar os nossos esforços e representar quem nós somos. E deixar que a obra do Espírito Santo acerte todas as arestas que sejam necessárias. Não devemos nos envergonhar. As testemunhas de Cristo não se envergonham. Ou não devem se envergonhar do nome de Cristo ou ah, daqueles que por ele lutam. Participação nos sofrimentos. Paulo continuará aqui. Pelo contrário, participe comigo dos meus sofrimentos. <risos> Olha o que o Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo não se envergonhe porque eu estou preso, mas participe, participe desses sofrimentos. Participe dos sofrimentos porque é a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras Timóteo mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e mortalidade mediante o Evangelho. Ser testemunha é receber o poder de ser testemunha, é não se envergonhar e é participar Jesus Cristo, quando chama os seus discípulos, Ele não chama para ficar em inércia, para simplesmente receber, receber. Somos chamados a participar dos sofrimentos do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que iríamos passar por aflição aqui. Jovens, vocês vão passar por dificuldades na escola? Vocês irão participar vocês irão passar por momentos difíceis com seus amigos que não são crentes, adolescentes no meio da universidade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que iríamos passar por esses sofrimentos, mas são sofrimentos atrelados à Sua obra. São sofrimentos decorrentes de preferirmos a Cristo e não nos envergonharmos dEle o nosso trabalho, iremos iremos sofrer pelo nome de Cristo. Isso é ser testemunha. Quando vemos a história da nossa igreja, meus irmãos, todos aqueles que se empenham, todos aqueles que participam, sofrem neste mundo. E eu lembro novamente da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo os odiou. E novamente eu volto... A pensar que muitas vezes nós estamos lutando, não para que o mundo nos odeie cada vez mais, mas para que o mundo não nos odeie mais. O que eu vou fazer para ser aceito neste mundo? O que eu vou ser, fazer para ser aceito na minha escola? O que eu vou fazer para ser aceito na universidade? O que eu vou fazer para ser aceito ou para que ninguém me incomode? Eu acho que isso é ainda mais pior. Somente pior, né? já está bom vejam o puxão de orelha de Paulo em Timóteo é, é, é o puxão de orelha das escrituras em nós a pensarmos a, a avaliarmos a obra de Cristo em nossa vida é o poder para a salvação é santa vocação ser testemunha de Cristo é um chamado divino não é simplesmente olha vai lá e conta alguma coisa não é simplesmente, como João diz, aquilo que nós vimos, tocamos, a luz, o, o Deus encarnado que esteve com nós, é nisso que nós pregamos, é isso que nós anunciamos, a luz do mundo, a salvação aos perdidos, a libertação da morte eterna, do inferno, são jargões, são palavras que cada vez mais fogem ao nosso vocabulário. E a constatação que Paulo faz a Timóteo e a nós é porque, por muitas vezes, nós nos envergonhamos disso. Essa é a realidade. Nós não queremos colocar isso na mesa para discussão. Deixa para lá. As coisas se resolvem. Não vale tanto a pena. Pela obra de Cristo, é determinado, antes dos tempos, a nossa salvação, experimentada neste tempo tempo presente, testemunhar a Cristo Jesus, meus irmãos falar de Jesus Cristo para outras pessoas, é experimentar o efeito da obra dele no tempo presente Cristo me salvou no passado, Cristo virá me buscar na eternidade mas o que o Cristo o verdadeiro Filho de Deus faz hoje na sua vida? Cristo não te salvou no passado e não mandou você ficar esperando que Ele venha te buscar sem participar com você, sem participar da sua vida hoje. Testemunhar a Cristo é experimentar da sua obra hoje, é experimentar daquilo que Cristo fez. Não se trata de nós, meus irmãos. Isso deve ser muito claro em nossa mente quando falamos de testemunhar, de pregar, de falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Não se trata de você. João nos diz, o apóstolo falando de João Batista, Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz. Que é vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Não se trata de nós. Não se trata de você. Claro que quando você vai falar da obra de Cristo na sua vida, você vai falar do que Ele fez. Antes eu fazia isso, agora eu não faço, eu estava em tal condição, agora eu não estou mais. Mas não se engane. Ser testemunha não é sobre você. Sabe por quê? Porque você pode estar falando para uma pessoa que não, não está na condição em que você se encontrou. Você pode, você tem cristãos que nasceram em berço evangélico, que se converteram na infância e não passaram por essas dificuldades. Eu não estou dizendo que você não pode usar o exemplo da sua vida, mas eu estou querendo dizer que não é o exemplo da sua vida que determina a sua testemunha o seu testemunho a respeito de Cristo Jesus mas sim quem Jesus Cristo é aquilo que foi feito por você aquilo que foi feito por você Atos 2, Lucas nos diz porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido aqui é o chamado do apóstolo Paulo e agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui a conversão de Paulo, sendo chamado a ser testemunha. Pecados perdoados. Nova vida. Ser testemunha de Cristo Jesus é falar para o seu amigo na escola que Jesus morreu pelos seus pecados. É em meio a uma conversa na faculdade, quando for necessário apresentar que a obra de Cristo não se trata simplesmente de um desenvolvimento moral satisfatório. Sabe por quê? Porque você vai encontrar pessoas na sua vida que são moralmente satisfatórias. Você vai encontrar pessoas na escola que não fazem toda hora, nós temos essa visão né, que quem é do mundo é aquele perdido, né? É o rapazinho da escola que só faz coisa errada, é alguém no trabalho que rouba, que desvia dinheiro. Não. Você vai encontrar pessoas na sua vida moralmente satisfatórias. Às vezes até o primeiro aluno da classe, o sujeito mais ético do trabalho. E você vai precisar falar de Cristo para ele ou a oportunidade de falar de Cristo, como você fala de Cristo para uma pessoa que você conhece, que é moralmente satisfatória. Vejam o perigo de nos atermos simplesmente às condições ah, da nossa vida ou de ah, estereotiparmos aqueles que precisam ouvir a respeito do Evangelho, como os que estão visivelmente perdidos. Nós éramos perdidos, Efésios 2 nos lembra. Então não é sobre nós, mas daquilo que foi feito por nós e de todos aqueles que nele creem. É a fórmula, não é sobre mim, mas é sobre o que foi feito por mim, porque o que foi feito por mim pode ser feito por você a despeito de como eu era e a despeito de como você é. Ser testemunha de Cristo é compreender a obra de Cristo em sua vida, organizá-la racionalmente em seu coração, como eu disse, um planejamento espiritual interno, para poder apresentá-la, para não correr o risco de simplesmente apresentar de uma forma voltada para você, Olha, antes eu era assim, fazia isso, a pessoa falava, ah, mas eu nunca fiz isso, então eu não preciso de Jesus Cristo. Não, porque antes eu bebia, ou antes eu tratava a minha mulher, olha, nunca ingeri uma gota de álcool, trato minha mulher como uma rainha. Por que eu vou precisar de Cristo? você é para isso, eu já. Não. É mais profundo. O cristianismo é mais profundo. É o, o que Cristo fez pela nossa salvação para apresentar isso ao mundo no poder do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. No poder do Espírito Santo. Lembra que eu disse que o Espírito Santo irá aparar as arestas? Uma das respostas do nosso formulário pergunta é a respeito uh, de como você se planeja para falar de Jesus Cristo se você se planeja se você tem medo se você não sabe dar todas as respostas poxa pastor eu não falo muito de Jesus porque eu tenho medo de não saber alguma resposta no poder do Espírito Santo Deus conduzirá o seu testemunho, o testemunho de Jesus Cristo não depende Eu não estou aqui falando que Jesus depende do seu testemunho Mas pelo contrário, o seu testemunho é fruto do que Cristo fez em sua vida É fruto que está sendo esperado para ser apresentado O nosso testemunho é uma capacitação do Espírito Santo É uma referência de sermos povo de Deus Aquilo que Deus fez com nós, contaremos a quem quer que seja e aqui devemos lembrar. Não devemos fazer um, um filtro na pregação. Ah, não, esse aqui, olha, quem nunca ouviu o, o jargão, né? Esse aqui nem, nem Deus na causa, esse aqui nem Jesus na causa. Meus irmãos, um dia você foi esse. Um dia você foi esse. Todos nós um dia fomos... Aqueles que éramos tomados como filhos da ira de Deus Filhos da ira de Deus A solução é a mesma para todos O mais perverso, imoral Ser humano Precisa de Cristo Jesus, tanto quanto eu ou você Não coloque um filtro que não foi colocado por Jesus ao testemunhar em Jerusalém, em Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra, não está simplesmente atrelado à geografia. A geografia, mas na extensão de todos os corações. Como testemunhas não podemos colocar filtros, meus irmãos. Obstáculos, quais os obstáculos que podemos ter na pregação na proclamação, eu listei alguns aqui. Falta de convicção pode ser um obstáculo. Você ainda pode não estar convicto da obra de Cristo em sua vida. Esse realmente é um obstáculo difícil de ser transposto. Por quê? Porque Cristo ainda vai precisar fazer uma obra. Falta de convicção, falta de conhecimento, lembra que eu disse, ah pastor eu tenho medo de não saber todas as, as, as respostas? Não saberá, não saberá, mas isso não extingue o dever que devemos ter de cada vez mais conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se contenta simplesmente com a pregação de domingo de manhã e uma aula na escola bíblica dominical para aprender a respeito de Jesus Cristo e quer ser uma testemunha fiel, Jesus Cristo nos chama para estar com Ele continuamente. Continuamente. Conhecendo cada vez mais. Buscando conhecer. Buscando moldar-se dia após dia. A gente pode fazer uma um, um trato aqui. Você vai sair hoje daqui da igreja, vai almoçar o que você quiser. Regala-te, senta, come a lasanha, a, a feijoada, o churrasco, a sua comida preferida. Regala-te, coma. E aí a gente vai fazer um acordo que nós vamos colocar comida na boca novamente no domingo seguinte. Ninguém mais vai comer. A semana toda. Ah, mas é a bisnague... Não. O queijinho branco? Não. Nada. Nada. Semana que vem só nos vemos aqui de novo. Aqueles que assim sobreviverem. Eu, particularmente, na segunda-feira já estaria sem conseguir levantar da cama. A mesma coisa é, meus irmãos, quando nos abastecemos do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, somente esporadicamente, achando que aquilo é o suficiente. Devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé, nos abastecendo constantemente. Os pastores, os líderes estão aqui à disposição, mas não somos garçons. O que eu quero dizer, meu irmão, é que você deve buscar aprofundamento do conhecimento do Senhor e não se contentar somente impedir para o seu pastor ficar respondendo perguntas que lhe são enviadas no seu cotidiano. Continuem, podem continuar, eu não estou fazendo aqui um pedido para que vocês não mandem, mas não, não fiquem refém disso, não fiquem refém de dar razão da sua fé pela mensagem do seu pastor no WhatsApp, ela pode não chegar. Vejam, Fomos chamados a ser testemunhas de Cristo em nossa individualidade. Aproveite aqueles que estão mais instruídos para se instruir. Falta de conhecimento é um obstáculo que deve ser transposto. Medo de não saber todas as respostas deve ser transposto. Medo de discriminação, ofensa, perseguição... No mundo tereis aflições, colocarei pai contra filho, serão entregues a tribunais, todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo as suas testemunhas. O mundo os odiou, o mundo odeia aqueles que pregam a Cristo Jesus, esta é a verdade, ela não mudará, por mais que você tente, por mais que nós Estejamos nos esforçando para que o mundo nos aceite. Se você é uma testemunha fiel, uma fé sem fingimento, o mundo vai te odiar. Então não tenha medo. Eu venci o mundo, Cristo diz. Eu venci esse mundo que vai te afligir. Eu venci esse mundo que vai te perseguir. Os seus amigos na escola que caçoam um de você... Seus amigos na universidade que te oprimem. Discriminação no trabalho. Aquela risadinha de quando você fala que é crente. Ser perseguido. É isso. É isso. Ser cristão é, é viver dessa forma. No tempo presente. Porque cremos em algo maior. Dificuldade... Em me comunicar, em geral, timidez. Se você é tímido, você não sabe como se comunicar, ninguém vai colocar você para falar em público. Cotidiano, Deus nos prepara para o nosso cotidiano. Se você é tímido, trabalhe isso. Fale com pessoas que você já desenvolveu um, um contato maior, um relacionamento maior. Busque, peça para que Jesus... Traga, você lembra, no poder do Espírito Santo, no poder de Cristo, o Espírito Santo trata a timidez. Trata. Quando nos colocamos diante do Senhor, o grande problema é que, ah, eu sou tímido, eu não vou falar de Jesus. É bem diferente de Senhor, eu sou tímido, me ajuda a falar. Senhor, a mão treme. adoro. Palavras em roda. Senhor, eu quero, eu quero falar ajuda-me a vencer a timidez, será que temos feito isso? Colocado diante do Senhor que queremos, queremos ser testemunhas e que Ele nos ajude em nossas falhas, em nossos obstáculos, dificuldade em desenvolver conversas e relacionamentos cotidianos com pessoas não crentes. Esse é um ponto que eu acho importante também. Cristo foi muito claro quando disse para que nós não fôssemos tirados do mundo, que permanecêssemos nele, para que o mundo enxergasse a sua glória por meio de nós. Então nós devemos buscar oportunidades de nos relacionarmos com aqueles que não creem em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo aqui para sentarmos na roda dos escarnecedores, para tomarmos os conselhos dos ímpios, mas para não estarmos alheio a quem está em nossa volta você é aquele tagarela aqui na igreja que fala sobre predestinação sobre é, perseverança dos santos, graça irresistível e fala, comenta, levanta a mão, fala mas a hora que sai da igreja e encontra um ateu encontra alguém de uma outra denominação você trava porque você está acostumado a falar de teologia de religião com pessoas que têm aquilo em comum como é que está o seu relacionamento como você tem aproveitado o seu relacionamento com pessoas não crentes conversando só sobre coisas supérfluas ou utilizando essas coisas supérfluas para apresentar Jesus Cristo Paulo diz Timóteo pregue a palavra quer seja oportuno quer não, Eu não estou chamando para você ser chato Eu estou te chamando para aquilo que Cristo chamou para apresentá-lo ao mundo quer, ser, quer o mundo quer ouvir ou não crie oportunidades pense em oportunidades sabe aquele seu vizinho que você cumprimenta todo dia como é que você pode falar de Cristo para ele os seus amigos que estão na sua escola que você tem proximidade eu não estou falando aqui para você encontrar alguém na rua busque aqueles que você tem conversas, relacionamentos cotidianos comece a trabalhar e aqui, independente da idade, tem jovens, adolescentes, Cristo chamou vocês para isso, para falar para os seus amigos, não para, ah não, quando eu estiver mais velho, aí eu vou falar. Não, Cristo chamou você para falar para o seu amigo na escola, que Jesus Cristo é o único salvador. Que você não vai desobedecer, que você não vai fazer aquilo que é errado na escola, porque Cristo não se agrada. Não é porque a diretora vai te mandar já a, 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 a chamar seus pais isso é uma consequência mas não perca a oportunidade de apresentar a sua fé ah, por que você não vai fazer isso? não, porque eu sou casado porque eu sou casado isso não agrada o meu Deus lembra quando José foi tentado pela esposa de Potifar queria ter relação com ele ele disse seria um pecado contra o meu senhor e contra Deus o quanto você tem utilizado a obra de Cristo na sua vida Paulo então diz a Timóteo não me envergonho do evangelho não me envergonho daquilo que Cristo fez porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado Ser testemunha de Jesus Cristo está ligado com a fé, com a convicção do que é a obra de Cristo, do que realmente a obra de Cristo fez em sua vida. Eu estou certo em quem tenho crido, que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs doutrinas, Timóteo e nós, de que ouvimos, de que aprendemos com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Santo Espírito que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Falta de convicção será transposto pela convicção compreensiva, ou seja, uma convicção construída Pelo que é a obra de Cristo Jesus Há um livro de Michael Horton que chama Cristianismo sem Cristo Ele está aqui, depois eu mostro para os irmãos E ele vai falar isso Que cada vez mais as pessoas têm aderido Buscado, se contentado E proclamado um cristianismo sem o Cristo Realmente, esse é um Eu coloquei como um primeiro obstáculo Porque ele vai definir muitas coisas na sua vida. Qual a convicção que você tem sobre a obra de Cristo Jesus em sua vida? Você compreendeu o que Cristo fez por você? Você compreendeu qual era a sua condição longe de Cristo? Você compreendeu o que a obra de Cristo te proporciona agora? Essa compreensão vai lhe ajudar, vai nos ajudar. Falta de conhecimento, só um remédio, buscar conhecimento nas santas doutrinas. Quer conhecer a Deus? Busque a revelação de Deus. Quer conhecer a Cristo Jesus? Busque conhecê-lo. Não se contente apenas com o almoço de domingo. Não se contente somente em ser abastecido no domingo pela manhã. Busque, torne a palavra de Deus padrão para a sua vida. Medo de não saber todas as respostas. Creia que o Espírito Santo irá lhe conduzir. À medida em que você buscar a sua condução. Senhor, sou tímido. Senhor, tenho medo. Senhor, não sei como falar. Me ajude, Senhor. Muitas vezes temos pulado essa parte. E ficado só com as justificativas. Diga ao Senhor... Pode ser que assim como Moisés, ele irá te dar um puxão de orelha. Ah, Senhor, mas eu não sei falar direito. Ah, Senhor, mas quem eu sou? Ah, Moisés, eu sou está te enviando. O eu sou nos chamou por meio de Cristo Jesus. Cristo subiu aos céus e garantiu que o Espírito Santo iria nos ensinar aquilo que deveríamos conhecer. E mais uma vez eu creio que nós devemos avaliar mais a nossa convicção para tratar o nosso, o nosso testemunho. Medo de discriminação é combatido com a certeza do que nos foi dado. Dificuldade em me comunicar ou em desenvolver relacionamentos cotidianos com pessoas não crentes, Aquilo que nos foi confiado, nos foi dado para compartilhar. O que nos foi confiado, a mensagem do Evangelho nos foi dada para compartilhar. As testemunhas de Cristo possuem uma fé genuína. Por isso que Paulo está dando um puxão ah, de orelha em Timóteo. Porque ele diz que a, sua fé, a fé dele era sem fingimento, mas a sua prática... Não estava demonstrando isso. Uma fé genuína compreende a obra de, do que a obra de Cristo significa? O que a obra de Cristo significa? Assumem sua participação nos sofrimentos. Você está preparado para participar? Você compreende que, como testemunha, você é chamado a participar? seja na escola, no trabalho, dentro do seu próprio lar, se você tem parentes que não são crentes? Que você parar, passará por aflições? Que essa é a receita? Que esse é um termômetro para ver se você está indo bem? Quanto mais o mundo te odiar por você defender o nome de Cristo Jesus, é o positivo? Aqueles que confiam e se satisfazem nos resultados, ser testemunha de Cristo, é confiar no que nos foi dado, e se satisfazer, e se satisfazer meus irmãos, satisfazer com isso, não se envergonhar, Timóteo se envergonhou, por algum motivo, Pedro se envergonhou, quantas vezes nós temos nos envergonhado do Evangelho, quantas vezes o Evangelho tem perdido, quando colocamos os nossos prazeres, ou os riscos de enfrentar esse mundo. Quantas vezes temos nos envergonhado da obra de Cristo em nossa vida? A fé genuína não se envergonha, mas proclama como verdadeiras testemunhas. Meus irmãos, como eu disse, pela graça de Deus, a palavra do reverendo Felipe Fontes veio a, a colaborar de forma magistral com a nossa aula de hoje. Ser discípulo é muito mais, ou primeiramente, aquilo que Deus fez em minha vida para que eu possa viver de uma forma a testemunhá-lo. Vamos dar uma olhada no, no questionário? Como ficou o questionário? Como eu disse, é completamente anônimo então atualizando aqui nós tivemos 104 participações vamos colocar os irmãos conseguem enxergar aqui, vamos dar uma olhada 104 pessoas participaram. A primeira pergunta é, indique se algum dos obstáculos abaixo lhe impedem de falar de Cristo de forma com que você gostaria. Então nós tivemos aqui, das 104 pessoas, 34 ah, medo de não saber o que falar. Deixa eu colocar o texto aqui, que eu acho que vai ficar aqui. Medo de não saber dar todas as respostas. Foi o mais apontado, olha só. Então, a, dessas 104 pessoas, e nós podemos estar nesse meio também, medo de não saber dar todas as respostas. Olha só o que muitas vezes nos impede. Pela obra do Espírito Santo, nós não, não precisamos e não devemos nos apresentar às pessoas como sabedores de todas as coisas. Você não precisa saber ah, responder completamente o que é a expiação limitada, com as palavras teológicas. Você precisa apresentar o que Cristo fez em sua vida. Você precisa apresentar Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele a quem você toma as decisões pautadas na sua vontade. Medo de não saber todas as respostas. Veja, tire esse medo. Busque combatê-lo apresentando. É que muitas vezes nós achamos que testemunhar de Cristo é já chegar apresentando respostas. Quando na verdade eu creio que seja muito mais querendo levantar perguntas às pessoas: por que você vive dessa forma? Por que você acha que isso é certo? Segundo, dificuldade em me comunicar em geral. Olha só, então somando aqui, os fatores mais, mais pesados estão em comunicação. Em comunicação. Em nós deixarmos de proclamar, de testemunhar, por uma simples questão de comunicação. Agora eu quero que você, que respondeu isso ou que também tenha esse problema, se pergunte. Medo de não saber dar todas as respostas, ou dificuldade de se comunicar, talvez possam ser um reflexo de uma falta de convicção, de uma falta de uma fé que está em desenvolvimento, e nos justificamos em timidez, ou em não saber dar todas as respostas. Olha aqui... Não tenho nenhum obstáculo que me impede de falar de Cristo de forma com que eu gostaria, amém. Continue, continue e cuidado para que não caia. Dificuldade em desenvolver conversas e relacionamentos cotidianos com pessoas não crentes. Uma boa parte de pessoas também colocaram Devemos estar atentos a isso, a aproveitar as oportunidades, o futebol, o salão de cabeleireiro, a academia, a, a aula de tricô, seja aonde você estiver se relacionando com pessoas que não creem. Olhe para o lado, tenham todos como potenciais ouvintes da palavra. O motorista do Uber, seja quem for. Medo de discriminação... Falta de conhecimento, outros falta de convicção. A estes que colocaram falta de convicção. Eu peço para que o Senhor cada vez mais trabalhe em seu coração, que o Espírito Santo haja em sua vida e que você creia, creia que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida e que não há nada, nada mais precioso do que isso. Algumas pessoas não crentes já lhe procuraram? Olha só. Sim, que bom. É isso que nós queremos. Que as pessoas vejam em nós, não quem somos, mas aquilo que temos a oferecer. E se não te procuraram, vamos tentar mostrar mais Cristo. Você costuma passar, pensar em como criar oportunidades para falar? Sim, não 66%, 34%, comece a pensar nisso, oportunidades, olhar para frente, como eu posso falar de Cristo? Como eu posso falar de Cristo no meu dia? Como eu posso usar as situações para apresentar Cristo? A maioria das pessoas que possuem algum tipo de relação cotidiana, sabem sobre sua fé? Sim, e aqueles que não... Eu oro também para que você tenha maior intrepidez, que você se disponha a que eles conheçam de alguma forma o Deus que você tem querido. Você costuma falar sobre a sua igreja para outras pessoas? 31 não. Por quê? Por que, que você não fala sobre a sua vida na igreja? Por que, que você não fala sobre como a sua igreja é? Por que, que você não apresenta a sua igreja? Menciona a sua igreja nas suas conversas? Vergonha? Medo de ser taxado como outras religiões? Ah, pastor, eu tenho que gastar mais tempo explicando quem eu não sou. Talvez porque você não esteja explicando quem você é de uma forma mais... Uh, eficaz. E por último, você costuma convidar pessoas para ir à sua igreja? É, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em sua oração que Ele nos chamou para que o mundo creia, eu não estou falando que simplesmente convidar alguém para a igreja, você pode testemunhar de diversas formas, de diversas formas, mas não perca a oportunidade de apresentar a sua família na fé, para aqueles que te conhecem, não perca esta oportunidade de apresentar. E responda novamente, será que não é vergonha? Será que não é vergonha de convidar alguém para vir à sua igreja? e ver no que você crê como a sua igreja funciona mas é só um levantamento de, de dados para nós termos aqui para nos ajudar um pouco a isso a analisar a nossa própria fé a nossa própria a forma com que estamos testemunhando a, vou abrir aqui para alguma pergunta se alguém tiver um, alguma colocação a, uma ou duas senão nós já vamos para o encerramento Alguém? Aqui na frente? Diáconos, quantos minutos mais nós temos para encerrar? As crianças já, descer, já encerrou? Tá bom, pode falar.
1: É, você falou sobre falar é uma pessoa que você acha que é ética. Né? Essa semana eu peguei um, um de Uber. E aí, conversando com a pessoa que estava comigo, com quem eu peguei o Uber, sobre criação de filhos. Aí, falamos, tal, tal, e aí depois eu perguntei e você, para o motorista, ele falou assim, eu sou casado, eu só tenho um filho de sete anos. Eu falei, como é que é o seu relacionamento com o seu filho? Não tenho problemas, meu filho é obediente, levo ele para a igreja comigo, ele é católico, diz que toca na igreja, que ele chama de comunidade. E, e ele falando que o filho dele é uma... É uma bênção, que é muito obediente. Aí eu falando sobre o relacionamento, eu falei, então a obediência de uma criança precisa muito do exemplo dos pais. Ele falou, você é perfeitamente isso. E eu procuro dar o exemplo para o meu filho. E, e leva à igreja. E ele não me dá trabalho na escola. Em casa também não. Nós costumamos não comer doce durante a semana. Ele não pede. Só no domingo que eu falo, você pode comer, hoje ele come. Ele, ele pede. Então eu pensei, puxa vida... É uma pessoa que não, né, ele, ele leva... Aí eu falei, e agora? Pensei, como é que eu, Deus, é que eu vou falar com ele de, de Jesus agora? Né?
0: É, é isso, isso mesmo. Nós, é. nós devemos tomar... Uh, como vai falar? né? Respondendo, irmã. Aí Apresentando eu falei, Jesus Cristo. Mas eu Cristo, falei, espera né?
1: só um pouquinho, deixa eu acabar aqui. E eu falei assim, bom, agora como é que eu vou falar, Deus? Aí eu falei, olha, você está certo. Você, eu sou cristã, né? Ele já está falando sobre a Bíblia. E você também, você, na igreja, é católico, mas todas as igrejas falam... Não quis falar de Jesus O importante é a gente saber Que quem salva é Jesus Que é Jesus que perdoa pecado Não é o homem E como que a gente sabe disso? Através da leitura da Bíblia Você lê a Bíblia? Ele disse que lê Eu falei, então É na Bíblia que a gente aprende A como servir a Jesus Porque Jesus, ele morreu Nasceu, morreu em nosso lugar Lá na cruz, sem merecer Mas ele não ficou morto Ele ressuscitou E hoje, onde estão aqueles que são santos, né? Todos mortos, mas Jesus não. Ele está vivo e está intercedendo por nós. Então, é importante você ensinar para o seu filho que é Jesus Cristo quem salva e é ele quem é o caminho. Eu falei, ai Deus, graças a Deus que eu lembrei e é pude Amém. falar, né?
0: Ah, meus irmãos, então, antes de, de encerrar, eu gostaria de fazer um sorteio. Por isso que eu disse que o lugar que você está sentado, ele vai ser determinante. Não mude. Ah, quem foi embora... Não vai conseguir. Raul, você consegue projetar aquela planta? Ah, eu tenho um sorteador. Aqui tem o nosso auditor Danilo que vai auditar, como sempre, né? Não está de peruca hoje, mas vai, vai nos a, ajudar. Então eu peço que você não se levante. Vamos. Nós temos aqui... Ah, desce um pouco, Raul, para ver só o, o limite. Acho que são 250, né? Pode ir, eu vou colocar até o 255 para pegar o pessoal que está lá atrás. Quem não está na fileira, se quiser se adiantar, tá ok? Então do 1 ao 255, se cair o 255 a gente pega o último. Se não tiver alguém no lugar vai ser o da direita, tá? Então os livros que nós iremos sortear, primeiro, Com Vergonha do Evangelho, é um livro de... John MacArthur, que trabalha esse tema. O segundo, Michael Horton, Cristianismo sem Cristo. E o terceiro, A Fé que nos foi dada. Livros que tratam a respeito disso, convicção, fé e testemunho. Ok? Então, vamos sortear. O primeiro, contemplado, é o número... Sou eu. É, é o número... 30! Onde está o número 30, Raul? O número 30 está na terceira fileira do meio que vai sentar agora, olha só, hein? Que vai sentar agora, hein? Olha olha só, auditoria pode? Pode. Minha irmã, escolha um sem problemas. Escolha um para. Esse aqui? Então, cristianismo sem Cristo já, já foi. Nosso próximo vai ser... Número 95. O 95 é a fileira... Quantas para frente aqui? ó? 95 é a do meio. Consegue contar aí, Raul? Essa aqui. A sétima. A sétima. Ah, pode escolher vergonha do evangelho, muito bom. E, e o último quarenta e três, número quarenta e três, é aqui quarta fileira do canto. A... 43... É aqui no canto? É a parede, olha lá. 43, é isso aí. O Danilo está querendo tirar a auditoria lá. Ó. Irmão, Deus a... abençoe a vocês. Que vocês cresçam em conhecimento para a glória de Deus. Vamos orar para encerrar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua palavra revelada. Obrigado porque... Cristo nos garantiu que o Espírito Consolador iria nos ensinar aquilo que precisamos saber e nos conduzir. Confiamos, cremos e desejamos cada vez mais ser testemunhas fiéis. Uma fé sem fingimento, sem vergonha, sem o medo, sem ah, parar em frente aos obstáculos que o mundo nos coloca. Cremos no Teu poder revelado, conquistado em Cristo Jesus Jesus para testemunhar e nesse poder caminhamos, até que um dia o Senhor volte, cremos em nome de Cristo, amém.